1: the letter, we're going to say the sound of the letter of our friends' names.
0: These are our friends' pictures, and the letter represents the letter A. The letter A represents.
2: de cruzar un portal lleno de información que desconoces. Bienvenidos seas a Habitantes del Vortex. No. ¿Qué? ¿Ah? Dale,
0: dale.
2: No, no, no me interrumpan sí. antes de empezar la intro. Ah, perdón, 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 perdón. perdón. Se, se están peleando el cargo los dos hueones. Me, me callo, me callo. Te voy a poner una cuchilla así... ¿Para quien gana? Dale, pues. Bienvenidos nuevamente a otra no, semana de con con Puta, huy, interrumpiendo <risa> como siempre, <risa> pero... Ya, hola. ¿Cómo están todos? Nuevo capítulo, nueva semana. Seguimos eh, con nuestro temita del mes. ¡Qué hijo! <risa> Estoy grabando. <risa> Mejor es lo mejor ¿Qué hijo? ¿Qué estoy haciendo eso? ¿Porque tenemos un programa de radio que grabar? ¿Y por qué? ¿Porque sí? sí ¿Para hacernos famosos ¿Sí? algún día? por qué? ¿Porque sí hijo? ¿Y porque,
3: que, ¿Porque quieren algún patrocinador? Ya,
2: pues, hijo? Pero no hace eso. Bueno Después de ese accidentado intro Como les decía por qué? Sí, porque sí Porque tenemos tema Porque podemos grabar y porque nos propusimos Hacer este podcast Vamos a seguir con el especial del mes Del amor ah, Perdón, sí, estaba Y
4: Acaban de no. presenciar el resultado del amor eh, No, probablemente esté editado eso
2: <ríe> Probablemente no aparezca bueno, hoy día me tocó hacer el tema a mí, no sé si fue por decisión unánime <ríe> o por descarte, pero los vamos a poner en contexto. Pero antes de eso vamos a saludar a nuestro equipo, Jumi, ¿cómo estás?
4: Eh, aquí encontrando nuevas formas para hacer arder el mundo en llamas, o en lo que aparezca, guanacos, o el animal que aparezca primero.
2: Muy bien, Nobu, muy buenas por acá con un calor si, sí, estaba calurosa la noche hoy y sí. en la otra ouija desde muy muy lejano Recox, ¿cómo estás?
3: bien, a la, a la mierda con una calor que te la encargo
2: si, sí, este one se fue a pasar el fin de semana más cerca del sol
3: si, sí, literal sí. fui a ojo, no, fue a altura <risa> de
2: precipito no me mucho gusto. No, no. ahí. No, pero anda por ahí. Es como igual cerca del sol. Pero no necesariamente literal en la tierra de, de los hijos del sol. La sol del Pacífico. Ah, no, Tal vez. Bueno, hoy les voy a hablar de una mujer y un caso eh, pasional que fue muy mediático en nuestro país eh, hace un, unos años atrás. Pero para ponerlos en contexto vamos a hacer una intro tipo Jumi Y les voy a hablar de algo que a nadie le interesa uh. Para que después entiendan el porqué de todo Todo inicia en el hogar fundado por el español José Pérez eh, Donde se conformó un núcleo profundamente disfuncional Cruzado por disputas por dinero Cuyas huellas pueden rastrearse hasta los años 50 Un padre menoscabado por una madre dominante Tíos paternos humillados Cuestionamientos a herencias que se extienden por décadas y un cuñado que se hizo el control de los negocios familiares y los cuales son parte del cóctel que explica el rencor de nuestra protagonista hacia su familia. Y para o que sea, eh, eh, cachemos de que estamos, a ver, qué estamos eh, hablando, ¿qué iba a decir algo? O sea, desde ese boca se pelean las herencias ya. Ya están ahí peleando, ya están en caso cerrado. De hecho, esta esta disputa familiar viene desde España, weón. arriba España! chiquillos sí, a España, olé de hecho toda esta aparte eh, en la época de la guerra civil en España en los años 30 o era, no, en los años 20 y dentro del contexto que también lo voy a mencionar eh, se menciona de que todos los jóvenes de uh, obviamente 18 años y similar para no meterse al servicio militar sus familias fueron emigrando de España a distintos países y ahora van a cachar el porqué eh, vamos a hablar de José Pérez que era dueño de una conocida panadería ubicada en la esquina Seminario con Rancagua en la comuna de Providencia el cual era originario de Chaguasoso provincia de Ourense en Galicia, España Chaguasoso ese nombre sigue sí nunca lo he escuchado en una provincia de, de Alacoñolante yo tampoco lo había escuchado de hecho lo corroboré y sí existe de todo este documento yo no lo he escuchado en ninguna provincia <ríe> pero bueno ahora lo escucharon eh, él nació el 29 de noviembre de 1912 llegó a Chile poco antes de cumplir los 18 años luego de que su familia vendiera todas sus propiedades para comprar los pasajes en barco y emigrar de España con el fin de, de escapar de la guerra civil y evitar que su hijo ingresara al servicio militar ya que como muchos jóvenes de su edad eran enviados a luchar contra los moros, pero ninguno de ellos regresaba. Eh, acá en Santiago ya vivían dos de, sus dos hermanos mayores, o los dos hijos mayores de la familia, cuyos nombres eran Emilio y Seferino, y ellos eh, trabajaban en una molinera. Emilio se desempeñaba en la molinera La Estampa, que era perteneciente a otro español de nombre Manuel González Diegues, y este español, como ya estaba radicado en Chile, él nunca le negaba el empleo a sus compatriotas eh, que venían emigrando de, de su tierra, ¿cachai? Eh, ¿Qué es lo que hacía Emilio? Eh, él estaba encargado de, de, de las carretas que repartían la harina. Es como de, de los delivery, por así decirlo. O sea, era el repartidor. Ah, mm. No, no era el repartidor. Él era encargado de las, de las carretas o sea, el, el cargado de los repartidores claro, después se le unió José a esta labor y se hizo cargo de las caballerizas y posteriormente se hizo cargo de las carretas que repartían la harina, con el tiempo Emilio y José llegaron a encargarse de la administración de las panaderías, o sea, fueron escalando, ¿cachai? y el hermano el tercer hermano, Seferino, siempre se mantuvo como repartidor y vive en la pobreza o sea, él, él era el de los delivery ahí
4: está, ya. Andaba con su, su mochilita eh, gigante. Con sacos de harina. Zodíaco, claro. Claro. claro Al lado de una carreta. Era Galicia I. Claro.
2: Mira, era, un, dato, I. un dato inútil, pero que más adelante cobra sentido, es que en esa época las carretas eh, que eran tiradas por caballos tenían unas ruedas que eran totalmente de metal. No sé si alguien recuerda ese detalle. O si ha visto fotografías. Yo, yo tengo un dato inútil también, que
4: es eh, interesante, pero que también le interesa. Dale. Eh, antiguamente teníamos sábanas de saco de harina. Sí. Sí, sí, lo lo...
0: sí también pasé por eso.
2: <risa> sí, somos de esa época. Para continuar, les comento también que José, con, eh, con el pasar del tiempo, como fueron haciéndose cargo de, de la administración de las panaderías, José llegó a hacerse cargo de una panadería en Mayoco. E hizo una innovación que permitió a que el molino ganara más dinero. ¿Y cuál fue? <risa> Le puso hierba. No. Pero Cambió podría. la harina por coca. También, pero, pero no. no Creó la marraqueta. ¿Se acuerdan del dato inútil que les acabo de dar? Ya, ok, ok. Ya. Cambió las ruedas de las carretas, que eran de aro metálico, Ajá. por neumáticos. O sea, las carretas, la como las conocemos yeah, okay, ahora. Yeah. ¿Qué logró con esto? Hizo que los caballos se mantuvieran más descansados porque la carreta se alivianó, el tiraje, claro. y esto logró que abarcaran más áreas de trabajo o de, repart de repartición, o de repartizaje, o de repartida. ¿De repartimiento? También. O sea, el delivery se amplió en, en su área de trabajo. En blanco. Claro todo terreno radio, en radio, radio,
3: radio, radio todo terreno una carreta todo terreno claro
2: la dejaron 4x4 de 8 cilindros Sí, andaban ahí Finalmente,
3: un
2: una monta en un burro claro
3: <risa> andaban y ahí por de ah.
2: posteriormente a José lo pusieron a cargo de una panadería en el barrio San Pablo en la calle Herrera y el dueño del molino para el que trabajaba le comentó a José que los antiguos propietarios de esta panadería ...le debían alrededor de 10 millones de pesos de esa época. Por Ay lo Dios. que le, pro, oh. le propuso un negocio. Le dijo que saneara el negocio de la panadería... ...para que después pudieran venderla... ...y lo que consiguieran por sobre los 10 millones de pesos... ...que se le debían al dueño del molino... ...se iba a repartir entre el molino y José. O sea, no sé, sé si cacharon el negocio como lo hicieron. Como, uh -huh. hace este cargo de la panadería... Eh, ...tira para arriba el negocio... ...y cuando logremos venderla... ...si la vendí sobre 10 millones de pesos... ...lo que sobre de sobre esos 10 millones... ...lo repartimos entre los dos... ...entonces Aguante. José dijo... ...órale, me prendí cañón... ...la ganancia... ...claro, dijo, ya aquí está la gana... ...entonces este loco... ...tras la propuesta se puso a trabajar... ...mucho, muy duro y se ilusionó con el dinero... ...que podría obtener de este... ...lucrativo negocio... ...y al cabo de unos años que ya tiró para arriba el, la panadería, si se conocía, todo lo demás, logró recibir una propuesta de venta de 18 millones de pesos, y él con el tiempo concretó esta venta. Entonces dijo, ok, vendimos la panadería en 18 millones de pesos, son 10 millones de la deuda que tenían los propietarios, quedan 8 millones, son 4 para mí y 4 para la molinera. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando él concretó la venta y se fue a cobrar sus 4 millones, el hijo de Manuel González, del dueño del molino, le hizo una tapa que se escuchó hasta una <risa> Fue como, ¿veis España. para aquí? O sea, ver, Podemos decir que empezó a, a amasar una fortuna. <risa> Literal. Pero la, la fortuna la estaba amasando el dueño de la molinera, o sea, el hijo del dueño de la molinera, él no. Claro, hmm. hicieron mi parte. ¿Qué parte? Claro, fue como, mi parte, no, es que aquí se te parte. Claro, claro. Esto Quiero. ocasionó que José se sintiera humillado y renunció a su trabajo.
0: Lo que pasa es que ahí en el, en el, en el papel venía así como descuento por tanto, descuento por AFP, descuento por seguro. Es que descuento ese fue por... el detalle, no había
2: papel. Bueno, en la harina, en la harina. Claro, ahí fue como...
4: en, el, en la harina.
2: Fue un arreglo verbal, entonces ahí cagó. No.
4: Se lo escribió en una lluvia así, se lo. Era
2: un, un balde con agua, pondió, bueno. Claro. <risas> sí. Al cabo de, del tiempo, eh, el destino lo llevaría a, a la esquina Seminario con Rancagua, en el barrio Providencia, y aquí existen no. dos versiones de la historia. Se puso una minifalda y se puso a trabajar. Algo así.
0: ¿Y usted cómo sabe eso? La <risas> es que, en esa esquina
2: eh, parece bien?
4: Claro, en uno de esos viajes astrales hacia el pasado. Ah, ay.
2: No, no menosprecien nuestros superpoderes calcul calculísticos. Bueno, cada uno trabaja como puede. También. Ah, sí.
0: La economía no está para andar regodeando.
2: No. <risa> ya. Una de las versiones de lo que pasó eh, a continuación la tienen los vecinos del sector, al menos los más antiguos, que indican que la panadería de la que estamos hablando ahora pertenecía a los suegros de Pérez, una familia que venía llegando de Argentina y que él trabajaba simplemente como un repartidor que terminó hasta repartiendo el amor a la hija de los dueños. <risa> y por otra parte,
0: "Tenés
2: dinero dijo. No tenía uno no Y por otra parte está la versión de José Pérez que dice que él contaba con el dinero que se le negó para haberse asociado con el dueño de la panadería. O sea, él ya tenía como predispuesto invertir ese dinero en la panadería y hacerse socio mayoritario, por así decirlo. Entonces ah, la idea era poner la panadería con un, un porcentaje 50-50. Pero no se pudo porque la tapa le seguía retumbando en los hoyos. O sea, que ya se la gran marca. Lo compró. Claro.
0: claro.
2: Bueno, con el tiempo... Se casó con Aurelia López Castaño, que era la hija de, de estos argentinos, quien era adolescente, y jo, eh, José ya iba a cumplir cerca de los 40 años. Bueno, aquí después se especifica que él tenía alrededor de, de 36 años cuando se casaron. El matrimonio fue arreglado y se comprometieron a ser socios 50 y 50 entre José y su suegro, que era don José López. Y eso iba a ser para instalar una panadería Que esto es la versión según José eh, Pérez Ah, claro El matrimonio civil Se llevó a cabo el 25 de octubre de 1947 Teniendo ella 17 años Y él casi 36
3: Qué lindo Típico de
2: esos tiempos Era, era su verdad, <risa> David. Es que de sí. hecho esperaban un poco más Y era 40 y 20 Ve, ve, ve Ella tenía 17 ¿Y recién se iba a casar?
4: Sí. Es que ya se le estaba yendo la micro, parece.
2: ¿eh? Es que estábamos hablando de, de 1947.
4: Ah, sí, ahí ya había subido un poquito la, la edad. Sí. A, antes y era a los 15. por ahí. Había terminado la guerra, hace poquito. Claro. A los 16 era ahí una solterona. Sí, prácticamente. Ni siquiera te,
2: te eras elegido para Jedi a los
0: 16.
2: Claro. Bueno, al final, eh, la supuesta sociedad que iba a quedar 50-50... Terminó siendo 70-30 en contra de, de José Pérez. Terminando con José como un empleado con obligaciones y sin derecho a sueldo.
0: <risa> o sea, <risa> otra tapa más. Oh, ¿Sí? Tenía dos tapas. Ya los platillos, ya eran platillos ya.
2: Claro, al poco tiempo de instalar la panadería y ya acomodarse estos argentinos acá en Chile... Su suegro fallece y queda a cargo... La matriarca, o sea, su suegra, quien yeah. se menciona, o según eh, relatos, se dice que era una mujer de carácter. ¿De carácter de mierda? Yo creo que sí, de, escuchen <risa> lo que viene ahora nomás. Según los vecinos más antiguos del barrio, era ella quien siempre llevaba las riendas e impartía las órdenes, desautorizando a su yerno como si se tratara de un empleado más. La panadería se instaló en la, en la esquina oriente de Seminario con Rancagua, en un edificio de tres pisos con subterráneo, signado con el 97 al 99 de Seminario. Vamos a hacer la numeración de la calle. Okay. Este edificio se lo arrendaron a una familia italiana y abajo se dispuso la masandería y los hornos. En la primera planta, eh, la sala de ventas, en el segundo piso, las oficinas, y en el nivel superior, la casa familiar a la que se accedía por la puerta y escalera del Seminario 97. Una humilde morada. Una humilde morada. Se dice que no se movía una hoja sin que la vieja lo supiera. Ella decidía Oye. cuándo y dónde se tomaban las vacaciones, en qué momento <risa> la familia viajaba a España. Normalmente iba con su hija y sus nietas y él se quedaba trabajando. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche vivía en la panadería. En el segundo piso tenía un, entre comillas, living donde descansaba. Y ahí estaba su oficina, o sea, seguía en su pega. Y lo llamaban a almorzar al tercer piso cuando todos ya habían comido y lo dejaban almorzando solo. José Sienta
0: era esto. Era una José Sienta el rey. Sí, era José Sienta.
4: Bueno, era alguien con la camiseta bien puesta. Claro. Oh, como, oh, <risa> es el somos Vietnam de muchos
2: somos una familia sí, wean bien disfuncionar esas familias laborales uh -huh. con los años el mando del núcleo familiar recaería en Aurelia o sea la esposa de, de José cito era una mujer interesante con un tono argentino autoritario don José le tenía mucho respeto eso según lo que cuenta un viejo comerciante del sector y un miembro de la colonia española que fue proveedor de la panadería recuerda que José eh, era como un hombre muy trabajador pero, cito, no se ponía los pantalones en la casa a veces su mujer lo desautorizaba en medio de las negociaciones en público en el mesón y él agachaba el moño ok, yo no probaría las rosquillas de esa panadería
4: no, no confío en alguien que haga pan Y no tenga pantalones puestos Ni tampoco las zapatillas No, ni los berlines
2: Ni
3: las
4: marraquetas
2: <risa> <risa> Quizás como piensa el Recox Que sea las marraquetas Bueno, a mí no se me ocurre
4: Con un hachazo Y sí, los partí
3: Claro <risa>
2: <risa> Guapa <risa> Mira, la de hecho De hecho, por ejemplo, aquí eh, no lo incluyo en el guión pero entre lo que estaba leyendo del documento oficial uno de los hijos de, de Seferino eh, visitaba ocasionalmente a, a José en la panadería y la esposa de José ni siquiera lo dejaba entrar a la casa él tenía que atender a su sobrino en el mesón oh. de hecho eh, también cuenta que por ejemplo un día a Seferino lo asaltaron lo golpearon y todo lo demás y José eh, empezó a cuidar a su hermano Durante el tiempo que él estuvo convaleciente. Le llevaba leche, galletas, pan Todo lo demás Pero aún así nunca eh, dejaron que ellos Visitaran la casa de, de José Y que entraran a la casa como, como invitados Es algo como que lo tenían así Bien mandoneado ¿Me recuerda a alguien? Sí Yo creo que él estaba esperando que le regalaran El calcetín
4: Sí, yo creo que Eso no iba a pasar no. Eh, así como va la cosa,
2: dudo que le hayan regalado siquiera pantalones. Claro. Ahora que estuvimos en el contexto de la situación, vamos a hablarles de la protagonista de nuestra historia, una mujer con un corazón y una mentalidad más fría que la cerveza que me estoy bebiendo en este momento, y probablemente la ex que nadie quisiera tener. Ok... Les voy a hablar de una arquitecta, que de profesión es arquitecta, que está en, esto, en este espacio no precisamente por sus logros arquitectónicos. Sí, eh, así como la mayoría de los que entran al, al porte. Correcto. La hija mayor de José Pérez y Aurelia López, eh, cuyas hermanas menores llevan por nombre Magdalena y Gloria Pérez López, catalogada como confrontacional, llevada a sus ideas y caprichosa, según las mismas palabras de Magdalena, una de sus hermanas, que desde joven protagonizó hechos de violencia, entre ellos tratar de ahorcar a su hermana Gloria cuando ésta tenía un embarazo. ¡Ah, viola!
3: Ah, típico de hermanos. Sí, ¿Típico de
4: hermanos? una bella viola la, la, la de niño. Le para el
2: Claro, para formar el carácter.
4: Si tu hermana no te quiso matar cuando eras un bebé o, o estabas en la panza de tu madre, no pudiste infancia.
2: No, de hecho, a la hermana cuando la hermana estaba embarazada? No, yo hablo de mí. Ah.
0: <risa> <risa> Lo que no. pasa es que, estaba, es que dijo que no le estaba llegando sangre al niño, entonces llegó el arco. ¿vale?
2: La quería bombear más rápido hacia abajo.
0: Claro.
4: Estaba reteniendo para que no se fuera la sangre en la cabeza y tuviera más para abajo. Claro.
2: Bueno, nuestra protagonista lleva por nombre María, quien se casaría en 1978 con Francisco Zamorano, con quien tuvo dos hijos, Rocío y Juan José, y tras 15 años de matrimonio se separó eh, en el año 1991. Pero esto no se quedaría así, había que darle un gran final a esta historia y todo quedaría al descubierto el 23 de abril de 2008 cuando fueron hallados en su casa en la comuna de Providencia los cuerpos sin vida de Francisco Zamorano y su pareja Héctor Areval Qué buen final nos vemos en la próxima entrega de Habitantes del Portex. hasta chao hoy les voy a hablar de María del Pilar Pérez López mediáticamente conocida como La Quintrala Ah, oh,
4: ya, ya, largo sí. Ahora, ¿recordaron las la
2: noticias? ¿Les vinieron como efecto Vietnam? Me, me sonaba Ahora el nombre sí. de algo, pero
4: no me acordaba quién era.
2: Sí, la, la versión 2.0 de la Quintrala. Sí, muy famosa. Yes. Bueno, en un principio, cuando ocurrió todo este caso, los dardos de la investigación apuntaban directamente al arrendador de la casa de la pareja, según las investigaciones preliminares. Sin embargo, se comprobó que este individuo era inocente. Y puesto que la mente fría y gestadora de este doble domicilio era la mismísima María del Pilar Pérez, quien contrató a un sicario para llevar a cabo el trabajo sucio. La Quintrala, como la apodaron los medios, pagó una suma de 3 millones de pesos a José Rus para que acabara con la vida de esta pareja. ¿Cuál fue el motivo? celos celos cuando mil santa tengo celos pero en este caso no fue, no fueron celos eh, hacia su ex los terrenos de la abuela no pero casi de hecho cualquiera pensaría de que fueron celos por la pareja que tenía su ex porque él ahora era homosexual y todo lo demás y que se sintiera despechada y o algo así pero no los celos eran causados por su hijo mayor quien estaba teniendo una relación eh, cada vez más cercana con su padre. O sea, las relaciones familiares no eran muy buenas. Okay. O sea, de acuerdo también a la, a la cronología <ríe> o a la historia eh, de cómo venía la familia materna. ¿Caché? O sea, ya venían eh, de una familia con disfuncional eh, ¿cachai? Y que la mina ya tenía un carácter de mierda. <ríe> Entonces, el hijo mayor... Eh, empezó a acercarse más a su papá Y por ende se fue sintiendo abandonada eh, La quintala oh, Pobrecita sí. O sea,
4: todo, todo esto Se hubiera solucionado si le hubieran dado un abrazo Claro Yo no, creo todo que Todo
2: sí. esto se evita así ¿Sí? No tendríamos capítulo si le hubieran dado un abrazo Claro, es que Mes del Amor Necesitaba su abrazo sí. Y no se lo dieron Entonces ella dijo no tiene que ser mío Mi hijo solamente para mí Y mato al papá De mi hijo Qué bonito Así es
4: Eso sí. Ese, ese el fue el amor motivo paternal, El amor de familia Sí
3: Sí Así mismo lo explica Freud
4: <risa> Así que ya saben gente Vayan Abracen a un desconocido Eviten un asesinato Tan claro puede ser Pero
0: a aparte verlo, Después Tres días Se hacen test de PCR Porque ustedes saben que
3: Claro. Andamos malos en estos tiempos.
2: Sí, por favor, mantengan su distancia de los audífonos porque acá en la casa están con COVID, entonces los podemos contagiar a través de la señal. Sí. No, si sí, ya le puse la mascarilla al, al micrófono. Me parece muy bien. Ah, yo le uso un condón. Ah, no, no, eh. <risa> Puta, igual podría ser. <risa> Para no embarazar <risa> mis oídos. Claro. Como les mencioné, este caso ocurrió el 23 de abril. Ahora vamos a avanzar unos meses. Y nos vamos a ir a la mañana del 4 de noviembre del mismo año 2008, en el que Diego Schmidt Hebel se dirigía a la casa de su novia, Belén Molina, quien era sobrina, bueno, quien es sobrina de María del Pilar Pérez, alias La Quintrala, que también vivía en calle Seminario. Y el joven fue atacado por un sujeto, quien tras disparar en dos, dos, en dos ocasiones, perdón lo apuñaló con un arma blanca. Y horas después murió en la posta central producto de una gran pérdida de sangre que sufrió. O sea, se desangró.
0: O sea, se desangró. Se desangró. No. se desangró. Se rompió el vaso,
2: no ocuparon para hacer dieta, nada. No, no. no, nada. En una primera instancia, la familia Schmidt-Hebel eh, y la PDI señalaron que era probable que el hecho hubiese sido un asalto. Pero tres días después, el caso dio un vuelco.
0: Yo pensaba que era probable que haya sido muerte natural.
4: Yo pensé que iba a decir que era suicidio. Pensé que iban a decir cualquiera de esas respuestas ustedes.
2: No, me esperaba menos. Se cayó sobre un cuchillo. Claro. Y en, el camino, se le, y en el camino le pegaron unas balas que andaban por ahí. Esas claro. balitas
3: locas. Eh?
2: Claro, claro, una son... bala loca. Eh, Personal de la PDI... Llegó hasta la casa de María del Pilar Pérez el 7 de noviembre Para detenerla por su participación en el crimen Hecho que no se pudo concretar Ya que fue hallada inconsciente por una sobredosis de medicamentos Puesto que la mujer habría intentado suicidarse La matación Claro, fue hacerse la matación porque el cargo de conciencia O para que no la pillara
3: Era inteligente, ¿no? <risa>
2: Oh, o bueno, para ¿Eh? cuando la metieran en
0: uh -huh. el hospital, aquí en el hospital, a
2: petón. Sí, de hecho, también es una, una salida muy recurrente, o una fórmula muy recurrente, de que cuando alegan demencia te internan, pero no cumples tu cadena en la cárcel. No, lo cumples en hospitales psiquiátricos. Claro, y es menos eh, traumante, entre comillas, o menos rígido que estar en la casa. Eh, Las en cárcel.
4: Las camas son más cómodas.
2: Si sí, te tratan con más cariño. Chita. No sé, de hecho yo yo conozco
0: un lugar de, de Santiago donde de hecho, trabaja. Sí, no. trabajo con una amiga ahí
2: y... sí. sí, yo le había pedido una camisa de fuerza pero me dice que ya no se ocupan esos métodos oh, de contención. no sí, quiero una! no dijo que no. No
3: podemos tener una.
2: Porque no, ya no se ocupan esos métodos de contención, por ende ya no existen, a menos que ella encuentre en una bodega por ahí y se acuerde de mí. ¡Amiga! Sí, se, se ven calentitas. El... Sí, abrigadoras.
3: Y abrazadoras
4: sí, te podía autoabrazar sí, sí. Claro. para hacer la sí, autoabrazación claro. claro para que no pase lo que pase llegar... claro para no pensar en asesinar sí. gente se siente solo este 14 de
0: febrero póngase su camisa fuerza y, vale.
2: y abraza ese solo
0: eh. ay da la cosa ok no no eso no or, or.
2: no pero cómo cómo es eso no preguntes Lícame. No, no preguntes Hay un libro que dice 100 formas de... Bueno, vale. ya. ya, nuestra querida amiga No la que trabaja en el hospital Sino la que es protagonista de nuestra historia Fue ya la culpable de planificar Y encargar a José Rus asesinatos de su ex esposo Francisco Zamorano Héctor Arevalo, que era la pareja de su ex esposo Y de Diego Schmidt-Hevel Que era el novio de su sobrina pero esto destapó otras cosas, porque a cuatro meses de iniciado el juicio eh, y en un fallo dividido entre los magistrados del Tribunal Oral de Santiago, el cual era integrado por eh, Alejandro Aguilar, Patricia González y Doris Ocampo, que fue como el voto disidente de los tres, resolvieron condenar a la arquitecta María del Pilar Pérez y al sicario José Mario Ruz, ...como autores de los homicidios de Francisco Zamorano... Eh, ...Héctor Arevalo y Diego... ¿Ah? Mm, ...no, otro... Ah. ...estos los que fueron cometidos el 23 de abril de 2008... ...y el robo con homicidio de Diego... ...que fue cometido ¿Ah? eh, el 4 de noviembre de 2008... ...Diego, ¿qué
3: hiciste? Jumi, guarda tu identidad...
2: <risa> bueno, dije... <risa> ...además... ...ambos fueron culpables... De asesinato frustrado De cuatro familiares de la arquitecta Su madre Aurelia López Su hermana Gloria López Su cuñado Agustín Molina Y su sobrina B Belén Molina El señor Molina O sea, eh, es la prima que no quieres tener La hermana que no quieres tener La hija que no quieres tener Y mucho menos la ex que quieres tener sí Básicamente Claro. y si llegas a tener alguna relación con ella no vaya a querer llevarle la contra en nada no no,
0: está peligrosa la cosa no,
3: ni capizar
2: pisar ahí <risa> entendí <risa> a Pilar Pérez también se le condenó por provocar lesiones graves a la novia de su hijo en un episodio de violencia que protagonizó en julio de 2007 Ah, o sea. Entonces, era su calmada cara. Era buena cara. Sí, bueno, claro. es porque creo que no se ha muerto. De hecho, en... más adelante voy a ahondar más en lo que fue el caso. Pero en los últimos minutos del veredicto, la profesional se llevó las manos al rostro, así como... Ay, porque a mí? Observó Ajá, atentamente a los tres... Se juez... Claro, observó atentamente a los tres jueces mientras secaba lágrimas con su pañuelo, y José, oh, Ruz, claro, y José Ruz se mantuvo impávido ante el veredicto del jurado. No, ya valí verga, dijo desde el otro. <ríe> claro. porque a mí? Ah,
4: por eso.
2: Mira, en la lectura ah. de la resolución, que se prolongó aproximadamente por 45 minutos, los jueces acogieron el planteamiento de los fiscales Carlos Gajardo y Rodrigo Lazo en orden a que José Ruz asesinó a Francisco Zamorano y su pareja, eh, motivado por un encargo de Pilar Pérez, quien le ofreció 2 millones de pesos para llevar a cabo el plan criminal. Cacha cómo va bajando el tema. O sea, en un principio eran 3 millones de pesos, ahora fueron 2 millones de pesos, después yo creo que van a llegar a 500 lucas. <risa> por el el lucas?
1: Fica,
2: Claro, es como el chiste del bombo fica de la droga. Ah, Salud. Ah, lo mismo, justamente. Según el veredicto, la justificación del doble homicidio fue que Pilar arrastraba un especial encono en contra del que fue su marido, que este le temía y que en el tiempo previo al delito, Pérez atravesaba por un periodo familiar complicado debido al abandono de su hijo, lo que explica la motivación de su actuar. Este es como lo que les mencionaba que el el hijo empezó a tener una relación más cercana con su padre y ella se sintió así como desplazada. Ahora, si ese periodo familiar, no sé si correspondía a ese periodo mensual que tienen ciertas mujeres.
4: Oh, Ya.
2: No, para censurar. Pero es que aquí no. habla de un periodo. <risa> Saludos, tíos Murskauf. Saludo Está a todas las que yo, mujeres que bien. nos están escuchando, no, no es nada en contra de ustedes, solo es humor negro, pero es humor. Sí. sí. Aparte que si ya man, estamos en el capítulo 70 y algo, ya tienen que cachar para sí. donde va la migra.
3: Claro, güey. ya tienen que asumir la hueá. A ya, para qué.
2: Creo que este es el capítulo 71. Ya perdí la cuenta. Ya hemos varios. Sí. Oh, varios. Años. <ríe> ahora, respecto al crimen de Diego Schmidt-Hebel los jueces también sostuvieron que mediante una promesa remuneratoria eh, María del Pilar Pérez instó al sicario José Mario Ruz a dar muerte a sus familiares residentes en Seminario 97 y que también robara las joyas que estaban en el lugar y le ofreció 10 millones de pesos por cada muerte ah, ya, subió la por, subió la por, por cada muerte hora. Claro, por cada muerte familiar. o sea, imagínate, mandó a matar a cuatro, serían 40 millones al tiro. O sea, Perfecto. A ver, alguno de los que estás escuchando o alguno de, de los panelistas acá presentes, si te ofrecieran 10 palitos por acabar con la vida de alguien, ¿te, ¿te resultaría tentador? No estoy diciendo que lo hagan, no, no estoy diciendo si sí, sí, al final aceptarían el trato o no, pero ¿resultaría tentador para ustedes? ¿Cuándo?
0: Mira, en la pantalla estoy viendo 30 palos.
2: Puta la weá. <risa> También te estimamos, ¿no? <risa> que comiencen no, pero, los juegos.
0: Hablando, hablando en serio, que es raro que yo sí, en serio. No. Si la reunión de los en eh, no.
2: Ahora depende, si es con un lápiz o con algún tipo de otra arma.
0: Bueno, si me matan el perro o los gatos, mmm,
4: gratis. que un truco de magia?
2: Haré desaparecer este lápiz. ¡Tarán!
3: Le he hecho el efecto pegándola a la mesa.
2: No, porque bah. voy a dejar la cagada. Se me da vuelta la chela, pú. Ya voy a la segunda. Lada. Estoy dejando a lo mejor para el final. Eso. Mira, estoy dejando la que me dejaste de regalo. Esa que compraste con tu sueldo del día. Oh, con mucho esfuerzo. O sea, la tengo aquí se para tomo, el final y se está tomando las que compré yo eh, no ay, ay.
4: Claro,
3: en esta cuarentena
4: se <ríe> bueno pasó. de hecho
2: me tomé una de las que, me, de que, que compraste tú una de las que trajo la Neko y la que trajo el Rex la tengo para el final de hecho partí con la de la Neko después la de Humi y la del, del Rex.
4: ay qué bien de hecho, lo del contagio era una excusa solo para que nos fuéramos
2: a tomar cerveza.
3: Claro.
4: Eh,
2: de hecho, desde <risa> que partió el, los síntomas y todo lo demás, o bueno, desde que fue el cumple, no he tocado ninguna de las cervezas hasta ahora. ¡Oh! Así que están intactas. Solamente tengo estas tres acá para la grabación. Ah, muy bien. Me están esperando. No, son para pa la, la, la grabar. Correcto. Y va cuando estén los chiquillos acá. <risa> Eh, espero que no en algún momento se haga acto sí, presente, sí. físico material de equipo no solamente eh, no, si, sí, claro sí, eh, no,
0: cuando esto vuelva entre comillas, baje un poquito ahí voy, a, ahí voy a llegar a hacer hacer 30 palitos.
2: <risa> <risa> ya ya, siguiendo con el caso <risa> a cuatro meses de iniciado el juicio eh y en fallo dividido los magistrados eh, de Santiago eh, condenaron al arquitecta eh, y al sicario como autores de los homicidios de Francisco y, de, y lo que les mencioné antes ok en, tu, 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 según el veredicto ah no espérate me perdí me perdí, me perdí se, me, se me movió ya aquí se estoy. me movió en el espacio-tiempo se me movió en el espacio-tiempo Sí, se me movió ese el ya lo encontré las eh, hubieron como cinco eh, pruebas principales o, o claves que se determinaron para para dar con el veredicto entre las principales pruebas se consideró la confesión misma de, del sicario Rus ante los fiscales y, y los peristrajes balísticos y el testimonio también de un primo de Pilar Pérez a quien ella le habría pedido contratar un sicario o sea, ella no fue que contrató directamente al sicario, sino que a través de un primo, llegaron a Rus. Hizo una VPN, se fue a la punta al cerro ¡Claro! Los jueces además acogieron la millonaria demanda civil en contra de los acusados presentada por los familiares de las víctimas. En total piden un pago de 955 millones de pesos por daño moral. En este sentido, la, la arquitecta deberá responder con las propiedades que tiene a su nombre y que están avaluadas en unos 500 millones.
0: Sí, porque igual las
4: ubicaciones,
2: por lo que estaba diciendo, son ubicaciones.
4: Pero vivo, Estamos hablando de sumas de dinero que nunca vamos a conocer.
0: <risa> sí.
2: Es que esas sumas de dinero las vamos a conocer solamente en nuestros guiones. <risa> Ni siquiera o sea, sé cómo escribirlas. <risa> claro, o sea, si se meten al juego de calamar, la pueden ver. Ahora que la claro. es otra cosa Claro Luego de conocer el veredicto que declaró Culpable a la pareja por los tres crímenes De Providencia, sus defensores Dijeron que una vez que se Conozca el contenido de la sentencia Estudiarán presentar un recurso de Nulidad del juicio, basado En el voto de minoría De, magis de la magistrada Doris Ocampo Y Juan Claro, todos sabemos cómo termina Esa historia, para los que conocen el caso Para nuestros oyentes extranjeros aquí va el resto uh -huh. pasaron un total de 101 peritos y testigos eh, <risa> que presentó el ministerio público en contra del arquitecta y su presunto sicario ¿a cuánto sientes? <risa> fuck
4: <risa> y, y, madre, yo dije no yeah. que se ría por
0: eso Acabas que se río por los dalmas no no no, <risa> no, <creo> pasaron que...
2: <risa> un total de 100 más uno sí no. <risa> siento un perrito <risa> no, perritos perritos <risa>
4: me imagino un perrito así pero con corbata un, un perrito tierno investigando pasados 40 el, cuarenta... el comisario recto ¿Ah? Rec. claro Uh buen sí La, era bueno salió del edificio vomitó y se murió se van a comer eso
2: Hola Lucha, vomité, pero ya me la comí. El perito. <ríe> ya, puedo Ay, seguir. No. Ya, cosa que sentí ahí un perrito. Ya. ya. Sí. Bueno, 40 días eh, pasados desde el inicio del juicio en contra de María del Pilar Pérez y su, y su presunto sicario o asesino a sueldo. Las principales pruebas que vincularían a la arquitecta a los crímenes eh, de su ex esposo y su pareja, y aparte del joven que era el novio de su sobrina, se traducen en cinco elementos calificados como clave para la fiscalía a fin de condenar a la pareja a dos cadenas perpetuas calificadas. O sea, más o menos 80 años de prisión sin beneficios. Vale. Uh -huh. O sea, una cadena perpetua son 40 años, pues no, no me efectiva. cabe. Claro, es prisión de 40 años de prisión efectiva, ¿cachai? Pero para mí eso no es tan perpetuo. Que es lo que comentamos en el capítulo de la de los psicópatas de viña con, con Jumi. Sí, sí, sí. ¿cachai? De que, puta, si te condenan a los 20 años a una cadena perpetua efectiva sin ningún beneficio, significa que a los 60 años ya vas a salir libre o que por lo menos vas a tener la posibilidad de, de postular a tu libertad claro ¿cachai? a menos que tengas buena conducta y te suelten antes Sí, pero creo que la prisión efectiva no incluye eso, es sin beneficio
4: justamente a eso iba porque
2: dijo efectiva cuando es efectiva quiere decir que no, vas, no puedes optar a beneficio claro después de los 40 años ya pude optar a beneficio o sea ya no saliste a los 40 años de prisión efectiva pongámosle esa lista a los 45 o a los 50 ya Claro, a lo mejor va a estar saliendo un viejo de mierda de la cárcel Pero eh, Para mí si me dicen cadena perpetua eh, Puta, es toda tu vida
0: Cabe destacar eh, Que también se Cuando te dan 40 años Y se el juicio, no sé, por dos años, Esos dos años que tienes También se considera En la en la, en, el, en, el, en la parte de lo que tienes que cumplir Por lo que yo tengo entendido o sea, Si tuviste 40,
2: no tienes bueno si hay algún abogado que nos está escuchando eh, nos puede escribir y dar su opinión y a lo mejor corregirnos si estamos dando palos de Ciego <risa> eh, sí, bueno, si le he de informar bien sí, sí, sí. ese ha sido el, el
3: es eh, un eh, tema muy, muy muy profundo muy profundo en eso de, de ese tema de la cadena perpetua
2: de hecho el Recox se supone que lo que estuvimos conversando hace unos días él está interesado en seguir la carrera de leyes no, perdón, era de psicología. No, sí. Psicología, sí. filosofía por ahí más o menos. Sí, vale. no, la SACU era la que iba a seguir leyes. O al menos estaba interesada en leyes. Dijo, ahora que, ahora
0: que estoy modificando la constitución no la tengo prendida veces. Claro,
2: <risa> aprendo una nomás. <risa> la subo a hacer. Bueno, para eh, poder concretar el tema de la prisión efectiva, los fiscales Carlos Gajardo y Rodrigo Lazo revelaron un registro con más de 80 llamadas entre los acusados en los días posteriores a los asesinatos también encontraron el plano de la casa eh, que está en seminario número 97 el cual estaba en poder de Rus, quien según confirmó eh, el perito documental Jorge Muñoz hay certeza de que Pilar Pérez detalló en el mismo plano la distribución de la vivienda donde habitaba su familia, el testimonio, eh, y, el, y según el testimonio también de Emilio Pérez, el primo de la acusada, narró que en abril de 2008, la mujer le habría encargado conseguir una persona para, entre comillas, darle un susto a su cuñado Agustín Molina. Un pequeño susto. Eh, son claro. como esas bromas que terminaron mal. Una broma uh -huh. inocente. Claro. claro. No claro. pueden juzgarlo Listo. por eso. Sustos es que dan no gustos. Y, pues, es que la
0: broma era cuchillar Sí, claro. era una broma. Te acuchilló de broma, jaja. Ja,
2: te maté de broma. No, de hecho fueron balazos. Pero es que era la cuchilla con plomo.
3: Eran balas de juguete. <risas> claro.
2: Bueno, es que la cuchilla penetra, entonces sí podría ser como una puñalada con balas. Claro. Como eh, la
4: cuchilla? Cuál, ¿Cuál fue ese actor que mató a un asistente? Alex película?
2: Alex. Alex Baldwin. Que también fue por accidente supone
4: no fue por un error de protocolo que supuestamente aunque fuera un arma falsa no debería haberle apuntado directamente a un asistente claro. o a nadie de hecho de hecho cuando yo estaba
0: revisando ese caso justamente y cuando hay un arma de esas que eh, pega al tiro y el grito así como arma así como arma cargada una cuestión así <risa> sí.
2: es como cuando gritan el fire in the hole claro fire fire ¡Tomen esto Ah, no ser
0: bueno. Pero, pero en inglés dicen ¡Ah! Nadie cuéntame eso, pero bueno,
4: no, bueno. es que ella no, el cigarrillo no gritó lo mismo. Claro. Le faltó gritar eso. No, es que gritó después. Claro.
2: Claro, eh, el, ahí alteró el orden de los factores.
4: <ríe> Ajá ahí está. El orden de los factores sí altera el producto.
2: En este caso sí. Bueno, a todo lo mencionado. Se le suman las confesiones del presunto sicario que hizo en el 2008 y 2009 a la PDI, donde reconoció, aunque sin la presencia de su abogado, su participación en tres crímenes y que dijo que Pilar eh, le habría pagado y junto con ello también entregó una carta el 4 de marzo eh, de 2009 a su yerno, eh, el cual es Rodrigo Arroyo. Es la que el arquitecta le habría pedido pagar a José Rus para que cambiara la declaración. O sea, estaba sobornando a un testigo. Estaba sobornando a su propio yerno para que le pagara... O sea, perdón. Le estaba pidiendo a su yerno que le pagara Uf. al sicario que cambiara su declaración y que ya no la indicara ella como autora intelectual del doble asesinato.
4: Bien. yo no estudio leyes no, no soy abogado ni nada de eso pero creo que soy ilegal pero sabes de moral claro creo que eso no es muy muy legal ni muy moral claro ¿le funcionó? no o así como para saber si no,
2: no le funcionó porque aparte a lo largo del juicio eh, declararon 37 peritos y 64 testigos entre los Ajá. que se encuentra la madre de la acusada la sobrina Belén Molina y sus hermanas Gloria y Rocío y aparte su hija o, o sea perdón una de sus hermanas o sea ma, sus hermanas Magdalena y Gloria y aparte eh, estuvo su hija Rocío declaró en contra de su propia madre o sea era mayoría. una mina así terrible pulenta. <ríe> era agradable la, la María sí ¿Eh? por eso les dije la es la ex que nadie quisiera tener
4: la madre que nadie quisiera tener La suegra que nadie quisiera que tener quisiera tener nada Ni siquiera la
2: cuadra, <ríe> ni siquiera la comuna Ni una cuadra, ni Claro. <ríe> Según la defensa de María del Pilar Pérez Los antecedentes que ha expuesto el Ministerio Público Son insuficientes Según el abogado de María del Pilar Y primos, es que ahí está bueno, nos va a pegar así cuático Ya, ya El abogado de María del Pilar, el defensor se llamaba Mario Palma Oh, oh. <ríe> Fuck ¿Era? No, no era él ah, ya, Ninguno pongo. de los dos Mario Palma Pero desde que partió el juicio eh, Aún no, no habían antecedentes Que fueran categóricos Para acreditar los supuestos encargos Aseguró él Y en su juicio las pruebas que se presentaron Ante el Estado Demostrarían la desprolija Investigación de casi dos años durante 74 jornadas del juicio oral Tanto la Fiscalía Oriente Como la Defensoría Penal Pública Expusieron ante los magistrados Los argumentos que Incriminan A los a los que exculpan A la mujer apodada como la Quintralla De los asesinatos de Diego Schmidt Hebel, Francisco Zamorano Y su pareja Héctor Arevalo okay. O sea el abogado defensor no sé si le pagaron muy bien pero según él todos los hechos que mostraron el plano las confesiones eh, la eh, los relatos de la familia para él todo fue insuficiente así que yo creo que lo mojaron brígido o lo amenazaron eh, bueno yo creo que si estáis tratando de defender a una mina que atacó a sus hijas a su madre a su sobrino. ¿Y tú eres el defensor de ella? Puta, sí, yo creo que vaya a tener por tu vida. Más te vale hacer bien la pega. Claro. Si no, juiste bueno. Yo creo que esta mina veía mucho Investigation Discovery. Sí. Yo
4: cacho que por ahí va la cosa, el problema es
2: la televisión. Claro. Uno de los hechos en los que más se puso énfasis durante el juicio por parte del Ministerio Público es que no es necesario estar en la escena del crimen para ser autor o inducir un delito. Claro. Sí, sí, sí. O sea, aquí ya, por ejemplo, se está dando peso al hecho de que por ser autor intelectual ya tienes un agravante. Exactamente. Y puedes ser catalogado como culpable del delito. O sea, puedes tener la misma pena que el que realizó el delito. Claro. Claro, por ser autor intelectual. Correcto esto es por lo que se le acusa a Pilar Pérez por haber planificado y asegurado la ejecución de su ex marido y su familia intenciones que habrían sido frustradas por el joven Diego Schmidt Hebel quien habría complicado las cosas para el presunto sicario ruso cuando supuestamente el, el sicario atacó a Diego eh, hubo un forcejeo de por medio, o sea, este se defendió lo cual también hizo que, que pasara más piola como, entre comillas, asalto. Y por esto mismo fue que terminó baleado y apuñalado. O sea, la idea era que, si bien lo mandaron a, a que le diera un escarmiento, no sé Ajá. si un susto o que a lo mejor literalmente lo fuera a asesinar, la idea a lo mejor era darle el balazo, eliminarla a la persona, sacarla del camino y chao. Pero como fue descubierto el sicario y es, hubo este forcejeo, eh, también... Entre comillas, como que le ayudó al, al sicario a que pasara a pie a la piel como un asalto. Claro. A
4: ah, espera, no me quiero poner del lado de, de, de nadie aquí, de este juicio, pero analicemos este siguiente punto. A lo mejor el sicario mató a este sujeto en defensa propia, porque él se estaba defendiendo, seguramente lo amenazó, sí, no. le, le, sí, le estaba poniendo para ser. TikTok, y él tuvo que matarlo para la defensa propia. Puede ser habiendo mucho mucho juicio de lanza.
3: Sí, yo creo que sí.
4: O sea, hay que analizar muy... todos los, los lados, todas las la opciones.
3: Se dice que son insuficientes.
2: Ya, ahora viene el contra para sostener la teoría del autor mediato de le, la fiscalía alude a un mapa en el que la arquitecta dio las claves a Rus de dónde había dinero y en qué piezas se encontraba cada uno de los integrantes de su familia que residían en la vivienda de Seminario 97. ¿Se acuerdan del plano que estaba en posesión del sicario? Sí. Ya. Se supone que en, en este plano estaba marcado dónde podía encontrar joyas, plata, y cuáles eran los lugares que, o los dormitorios en los que habitaba cada uno de los integrantes de la familia y dónde los podía encontrar. O sea, ¿eso okay. te parece ah, todo... te parece insuficiente? ¿Como para acusarla como autor intelectual? Lo sí, porque le faltó, le, le faltó hacer un video
0: Le faltó hacer un video donde tenía que hacerlo claro, y Faltó también... el tutorial de YouTube Claro, y también dibujar ¿En qué parte tenía que matar?
2: No, es que claro. estaba dibujado
4: le, le faltó el review Ah, claro. puede eh. ser Vamos a hacer un unboxing de no, mi no, sobrino no, no. Claro. Vamos a hacer el unboxing del, del plano <risas> Y después el unboxing del sobrino Vamos bueno, a ver qué hay dentro
0: Ajá uh -huh.
4: ¿Qué me envió el sicario en la caja Ah, es la, la cabeza
2: De
0: mi sobrino La caja, la caja una, una, Un loteo un loteo
2: Mira, aparte de todas las pruebas Que se presentaron Está el El registro de llamadas que, que Había mencionado antes El cual se Incentifican, o perdón, se Intensifican eh, Coincidentemente Al momento de los asesinatos de la pareja Gay y el crimen de Diego Schmidt Bueno, puede ser un Tinder también pues, Lo conoció por Tinder ¿Sí? Pero coincidentemente Empezaron a, a hablar justo más En esos instantes Es que ella les quitaba cuando al asesinado Dime algo sucio Oh sí, voy a matar gente y me ensuciaré con sangre Dios, Dios. <risa> Oh Dios <risa> Tengo sangre entre las uñas Tengo tripas Escurridas en mi ropa no es activa <risas> durante el juicio de los coacusados perdón, durante el juicio los coacusados no han cruzado palabra alguna una diligencia que pesa en contra de la quintrala, son justamente declaraciones que durante el proceso entregó el supuesto asesino a sueldo o sea, los locos no se hablaron, no se miraron se entregaron las cartas, se devolvieron los peluches y todo lo demás <risa> Todo porque el otro loco se le cayó el cassette
0: mm, abrió bueno. Pero.
2: se puso bueno. a cantar como soprano.
4: Que igual cualquier cosa que puedan decir puede ser tomado en su contra. Todo lo que digas puede y será usado
2: en tu contra.
0: De exactamente.
4: De hecho, y lo que no digas también así.
0: No, porque ahí te vas, bueno, en otros países te vas a ir con tu... Bueno, también en Chile creo que pues,
4: te vas a ir a tu derecho No voy a responder todavía. Claro. No responde. Yo creo que los juicios deberían tener a un psíquico que lea mentes.
3: Yo creo que ya está, eso... Todo lo que pienses podrá y será <risa> ser usado en tu contra. contra.
4: <risa> en, el el Estados lo está Unidos,
0: en Estados Unidos, yo tenía entendido... <risa> hubo un tiempo que utilizaban psíquicos pero en el sentido de hacerles escribir el 100% pero que si ellos tenían otro punto de vista de repente los no, mismos detectives no, no lo habían considerado,
2: o sea los psíquicos le dan como que
0: obviamente no todos, porque si no cualquiera podía llegar a decir soy psíquico ¿Qué otra
2: no, de hecho por ejemplo cuando hay eh, psíquicos o mediums o personajes con cierta capacidad sensorial distinta cuando quieren trabajar en casos policíacos eh, se le hacen ciertas pruebas para mantener la credibilidad exactamente así también, eh, no sé si muchos de ustedes conozcan la serie Mentalist ah, yo sí, 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 sí. ya yeah. eh, aquí voy a abrir un paréntesis y espero no desviarme mucho de, del tronco se abre rama Mentalist, para los que no la conozcan, trata de un tipo que trabaja con la policía, pero que lee a las personas de acuerdo a su forma de actuar, a sus gestos forma de hablar y en ciertos casos él se hace pasar por psíquico para algunos casos policíacos pero él explica durante la serie que netamente todo es en base al comportamiento de la persona lo que él lee y puede deducir
0: Ah, es como se parece mucho a la serie que había antes se llama light to Me que claro, algo así. Se, basaba, se basaba directamente en los como dices tú, se basa en los gestos y la reacción de las personas dependiendo de ciertas eh, acciones
2: o, o impulsos que uno le da a la persona. Ya mira, cuando... en este caso la serie que yo te estoy mencionando va más allá, porque aparte de el cómo reacciona la persona, el tipo es un observador de todo el ambiente. Claro. ¿Cachai? Este loco... No sé, pues entra en una casa, eh, se da una vuelta y pega un vistazo a las fotos que tenéis pegadas en el refrigerador, a, la, a los retratos o fotos de recuerdos que tengáis en un velador, ¿cachai? A la distribución de la ropa, a la distribución de los muebles, todo eso. Para él es una lectura. Independiente a lo de Light to Me, que en Light to Me eran como las reacciones físicas de tu cuerpo en base a ciertas situaciones.
0: Ah, ya, entonces esta, esta persona, no sé si... No sé si es si... Bueno, en mi área por lo menos... La conozco como un poco se denomina como ingeniería social. Como algo así, algo así. Como, como se ve la persona o cómo son sus
4: eh, costumbres, por
0: decir de otra forma, eh, sacas un perfil claro, de. Claro,
4: persona. exactamente. El, el cómo ordena las cosas, cómo tiene distribuido cierto objeto, eso puede darle una eh, definición de cómo es su personalidad o cómo actúa, si tiene algún toque, algún tic. Claro. O sea, yo
2: podría. Mira, oh. yeah, para los que tengan TNT series, eh, les recomiendo buscar la serie de Mentalist. Eh, no sé si está en otra plataforma de pago. TNT de qué compañía eh, no me acuerdo. Pues va a ser que es de HBO. Pero ¿Hay el otra que...
3: serie también un poco más cercana, no sabría si es más cercana que se llama Mind Hunters.
2: Mind Hunters. Uh, Mind, Mind Hunters. Hunters. Eh. Sí, sí, es similar en
3: realidad. También fácil de acceso en realidad, pero también se hace como es lo mismo, pero más sobre el pasado del, del criminal.
4: ¿Aparecen varios criminales famosos en esa sí, serie? Sí,
3: aparecen según varios, Menciona varios. ¿no? Lo que pasa oh, es que...
0: Sí, dale, ¿no? Estoy viendo eh, Mentalist, por lo que yo veo está en, en Amazon Prime, por lo que veo.
2: Ya, ok. Es este, no, no. Entonces, a que alguno de nuestros Escuchas que tenga Amazon Prime y se interese En la serie y no la conozca Yo se la recomiendo, es eh, bastante buena o sea, Y si yo, es que yo Amazon Prime
4: Está escuchando esto eh, Le estamos haciendo publicidad
2: Gratis, gratis
4: patrocíname pero, pero podría no ser gratis si quieren
2: Claro Bueno Ahora volviendo al tema principal Ya que estábamos hablando de las diligencias De investigación eh, sobre el, los crímenes de la Quintrala una de las diligencias también eh, conllevaba al, a la confesión del sicario eh, en que le abiertamente declara que eh, María del Pilar Pérez le pagó para que matara a su sobrina a su hermana, a su cuñado y a su propia madre y no solo eso, sino que además eh, le dijo a los fiscales que también asesinó al ex esposo del arquitecta, a la pareja de este, que meses antes de la muerte, bueno, que fue meses antes de la muerte de, de Diego Schmidt-Hebel. La declaración de un amigo de José Ruz, quien asegura que este le mostró una foto de Zamorano comentándole si se atrevía a matarlo por 500 lucas. Eh, a lo que se suma también la versión de un primo de la acusada, quien sostiene que ella acudió a, en su auxilio para conseguir un sicario. O sea, buscaron la forma de hacerlo hasta por la más barata. Es como, <risa> tengo 3 millones de pesos para que asesines a alguien. Ok, yo te cobro los 3 millones y hago la pega. Y después subcontrato a otro buen, bueno, por 500 lucas te pide este loco.
4: Claro. Es subcontratación. Ley de subcontratación la hasta
2: en los sicarios, po
4: weet. Ah, va, 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 va a contratar a unos haitianos sí, y le paga 10
2: lucas. Oh, <risa> 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 Eso fue chiste negro <risa> de hecho. Bueno, el intento de suicidio Por parte de la detenida eh, Perdón El intento de suicidio Por parte de la acusada Antes de ser detenida en noviembre del 2008 Y una carta escrita en la cárcel En que le pide a su hija que le ofrezca dinero a Rus A cambio de que modifique Su versión de los hechos E incrimina a su cuñado Agustín Molina Son las cartas más fuertes de la fiscalía o sea, esto fue como lo la, la carta bajo la manga que tenía la Fiscalía para eh, hacer valer su teoría y sus acusaciones. Ya, pensé que iban a aportar algo, pero no importa. <risa> no, no, no No, veo no, que están yo, atentos.
4: Yo tenía un chiste malo sobre cartas bajo la manga,
2: no más. Ah, ok, pero no mejor dejémoslo fuera. No vengas con esas mamadas, Kumi. <risa> Ahora, dentro del Código Penal hay algo que también se llama duda razonable. Y esto... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya. El código penal chileno le impide a un juez de la República condenar a una persona si existe una duda razonable, ya que aboga para que ningún error judicial permita que un inocente vaya a parar a la cárcel. Pero qué duda a haber... Eso? Ya, esta fue la estrategia de la defensa de la quintrala encabezada por el defensor Mario Balma, quien en todo momento intentó sembrar esa duda respecto a si pudo haber líneas investigativas dejadas de lado por la fiscalía luego de que José Rus confesara los crímenes de los cuales después se retractaría o sea según
0: lo que yo entiendo o sea puede haber una duda
2: imagínate los que no sé
0: si yo imagino o, o lo entendí mal si hay alguna duda o sea te, te puedo mostrar 500.000 evidencias y si eres una de esas tenía una duda ¿se da como caso de una duda? el caso?
2: O sea, ya mira de, 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 de bien Dentro de este caso que estamos comentando, eh, claro, el sicario dijo que sí, él efectivamente había sido contratado por la por la María de, del Pilar Pérez. Pero en un momento después, él se retractó de todo esto. Que aquí fue como que... Dijo que fue todo nacido de él, de su cabeza. O sea, nadie lo contrató, él fue porque iba a matarnos. Ah, ya.
0: Aparentemente
2: un voy a matar. Claro, pero, pero todo... Yo...
4: Se, se levantó, desayunó, se hizo su cereal, se lavó los dientes y, ¿sí qué?
2: Voy a ir a matar. Voy a dar un lujo. Claro, pero todo esto... Voy a mear en un cadáver. <ríe> El detalle es que todo esto fue una estrategia realizada por la defensa de, de la Quintrala. ¿Cachai? Uh, o sea, me imagino.
0: O sea, este es diabólico, dijo.
2: Claro. La, diabólica. o sea, por ejemplo el, el encargado Mario Palma eh, en su trabajo de defensoría probablemente estaba buscando una salida para sembrar esta duda buscaba, eh, no sé pues cualquier fallo que hubiera en la investigación o algún hoyo negro, por así decirlo, algún vacío Ajá. y no sé según la mente de la de María del Pilar Probablemente a ella se le ocurrió, a ella se le ocurrió decir, loco, retráctate, ¿cachai? No creo que haya salido de los abogados. Y salvarte,
0: retráctate.
2: Claro. Entonces, a base de esto, de que él confesó el crimen y que después más encima se retracte, por petición de la Quintralla, eh, genera esta duda, ¿cachai? Es como, no, a lo mejor ella realmente no fue la, la autor intelectual de todo. Entonces, al crearse esta duda los fiscales o cualquier juez no puede llegar y condenarte porque tiene que claro. tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario o sea, claro.
0: tienen que estar obligados a
2: a no o enjuiciarte sea, no, no o sea perdón no, no condenarte condenar. claro, no te pueden condenar si no tienes pruebas sustentables y si no hay ninguna duda despejada a la primera Perfecto, duda claro. que haya dentro del caso no te pueden condenar porque tiene que despejarse esa duda
4: Sí, sí.
0: Claro, entonces matan a alguien Dicen cuando fue el martes o el lunes
4: Claro Entonces tienen claro, que despejarse Al estar declarándose Como autor del Caso, del crimen Entonces esto podría convertirse En un nuevo juicio Y quedaría
2: nulo el de la Correcto, esa era la estrategia Que ocupó la defensoría Ah, muy interesante, vamos a notarlo es como lo que yo te comentaba en los psicopatas de Viña, de que cuando condenaban a alguien a, a, a la pena de muerte, a veces no había como una defensoría o no se esclarecían dudas y simplemente condenaban a la persona, se iba a la pena de muerte y después decían, ah oh, no, si sí, sabes que era inocente, no, no era el, el, el acusado, ¿cacho? o sea, no era el Traigan al el Claro, traigan al nigromante arriba van a otro weón. Uy, no. uno crítico. Oh, no me resultó. Bueno, el ah, abogado. Esto... Ah, dime.
0: Es como. Es, es, me imagino que. Bueno, todas estas cuestiones para que no pase como lo que realmente pasa en Estados Unidos, que siempre muestran así que. Como gente que fue enjuiciada de forma. Errónea. O con cárceles muchas veces. Y después lo cae salentino. Qué raro entonces. que
2: pase eso en Estados Unidos. O en cualquier otro país. De, de hecho, va a base de eso mismo. De, lo, de los casos. <risa> de. De acusados. Eh de manera equivocada. Me acordé de la película La Milla Verde. Güey.
4: ¡Oh! Sí.
2: No. Pedazo de película, la, el que no la ha visto... Como la bebida. El que no la ha visto, véanla. Y si sí, usted ya la vio, véala de nuevo. Y, con un par de pañuelitos porque igual es... Ya, hay que hacer un capítulo review de eso. Hay que hacer capítulo review de muchas cosas, primo.
4: Sí, lo vamos a agregar a la lista...
2: Sí, tenemos, que tenemos. sí, hay hartos meses que tenemos ah, la, que reír. Al
0: lado de los 8 millones que le
2: debían en el comienzo de la... Claro. <risa> Volviendo a nuestro caso, el abogado de la arquitecta asegura que el mapa con el que cuenta la fiscalía fue obtenido de forma ilegal, sin orden judicial y quitado a la fuerza a la esposa de Rus. Esta además testificó que su pareja, presionado por la fiscalía, se autoculpó. Pues deslizó que no que de no hacerse el Ministerio Público lo involucraría en el caso. O sea, la esposa del sicario dice que fue obligado a que se culpara porque si no lo iban a culpar igual.
0: Y además el tema, de, claro, de ese, de ese mapa, eh, el, plan, el, el plano de la, la casa. Deber... Claro. claro. Entonces, claro, llegó y dijo: no, eh, me obligaron a pasarlo, no me dieron no me permiso. Me eh, lo
2: esto fue lo que abogó la defensoría no necesariamente que haya pasado así o sea probablemente a lo mejor convencieron a la mujer del sicario de que eh, testificara de esta manera porque a lo mejor podían rebajarle años de condena o a lo mejor podía quedar libre de culpa el sicario es como
0: nuevamente los gringos oye tenemos, por qué no los gringos tienen una orden de cateo no
2: si no hay orden de cateo no lo dejo una cosa así o
4: sea, le, vamos a rebajar, le vamos a rebajar los años por honestidad
2: claro pero todo esto que les acabo de comentar eh, perdón, eh, pierde el sustento cuando se compara este caso con la auditoría mediata de la DINA en su tiempo, que era la agrupación de inteligencia ecológica jerárquicas de obediencia. Y fue otro de los argumentos presentados por Mario Palma, que tras estos delitos no hay un móvil ni una justificación para cometerlo. O sea, trataron de, de comparar este caso con algunos eh, casos de, de la Dina en, en la época de la dictadura y todo lo demás pero no pudieron eh, hacer que conversaran estos casos de alguna forma entonces no, no hubo lugar
3: oh. definitivamente ese abogado tenía todo
2: no ese todo. abogado tenía todo el miedo del sí. mundo de, sí.
3: de perder su vida sí. totalmente le
2: como es claro es como te pillé
0: no, bueno, no, te vi, te vi las fotos No, no, siempre
2: no De hecho Dentro de los de, de las acusaciones Estaba así como ambición desmedida ¿Cachai? Pero según el abogado, Mario Balma Esta teoría de ambición desmedida De la que se acusa A la A la Quintralia Se desploma Toda vez que para la época del crimen de Schmidt Hebel, la herencia ya estaba finiquitada favoreciendo a su representada con el máximo de todos los beneficios. O sea, es como que no puede ser ambiciosa ni lo hizo por plata porque ya la herencia la tenía ella. O sea, ya tenía todo su todo, todo su capital eh, en su poder, ¿cachai? Todos sus bienes. O sea, no, no había un móvil
0: para poder directamente decir lo quiero hacer por, por X motivo. Correcto. Claro.
4: Más allá de, de sentimientos tontos que tenía, según los celos, o odio, por porque sí, no había un motivo suficiente como para enjuiciarle,
2: Claro, entonces eso trataba de hacer de que
4: quedara uno el
0: caso. O sea, en pocas palabras, porque no? Porque tengo mucha plata, no la quiero para aquí, no tengo para aquí.
4: Claro.
2: Ah. ah, curioso. ¿Lo, lo hizo de hobby, no? Sí. Claro. No es que por eso quería eh, deshacer el caso, es como no hay lugar, ¿cachai? O sea, no, no podía acusarla del, del asesinato de, del novio de tu sobrina porque tú ya tenías todos tus bienes y tu herencia ganada. No había un móvil. Entonces querían desvincularla de ese caso para que obviamente la pena fuera menos. Si es que salía culpable de lo otro. Ah, claro. De hecho, también en este juicio no se pudo incluir el interrogatorio de Carlos Felipe que es una expareja de, de la Quintrala quien también aseguró que la mujer también contrató a un sicario para matarlo pero que este se arrepintió antes de concretar el asesinato como te contrato, vas a matar a mi pareja y el asesino dice, loco, sé es que tengo que matar pero no, me arrepiento, chao sí,
4: claro tengo que hacer ese día claro. tengo que matar a otra persona
2: no, de hecho, como que le vino el cargo de conciencia y, y no
4: <risa> ok, el peor sicario del mundo Sí, sí
0: no, era. Digo, no, era es
4: para...
2: no, no es tu vocación, eso. We're... No, de partida no. La mujer we're... también fue hallada culpable del delito de lesiones graves en contra de su nuera, Monserrat Hernando, y de robo frustrado de la familia Molina Pérez y su madre. Y aún así tenían dudas para enjuiciarla. Claro, y sí. habían dudas. Como... Aún así sembraban la duda. O
4: sea. De hecho, le sacó la chucha al juez y aún así tenían
2: dudas. Claro. Yes. El juicio duró Prácticamente cuatro meses. Eh, y al final fue culpable del crimen de su esposo. De la expareja de perdón. Fue culpable del crimen de su esposo. De la pareja de su ex esposo. Y aparte de el, la pareja de su sobrina. No, pero, pero, fue declarada culpable. Sí, declarada. No,
4: sabemos que es culpable.
2: Claro, pero estamos hablando de que estamos haciendo el seguimiento del caso. Entonces, ya después de cuatro meses del caso, ya fue declarada culpable. Sí, sí, sí. Después de siempre, tantas, siempre, después, siempre fue culpable. Cuatro igual.
3: meses después de tantas dudas. Bueno, cuatro meses igual es poco. Sí, igual. Yo igual pensé así como cuatro meses Yo pensaba que me estaba hablando de un caso más de, no sé, más de un año.
2: No, puta, hay muchos casos que demoran hasta 5 o 10 años. Eh, sí. En esto hubieron 4 meses porque había muchas pruebas que la vinculaban con el caso.
0: Pero es que en ese sí. tiempo ya estaba
2: con el nuevo formato de código penal, ¿o no? Con el nuevo, nuevo formato penal? Creo que sí. Ah, entonces puede darse, puede. Dar. Pero por de eso de te digo, o sea, igual en la mayoría de los casos, eh, cuando tienes un, un proceso penal a veces es más largo. Aunque sea con, claro. la nueva, con, con el nuevo formato. Es que también depende de qué tanto el tema
0: de las partes. Pues, o sea, no sé, pues, si hay más evidencia, si dio más evidencia o si el otro.
2: ¿qué más evidencia querí? Pues, no, pero en, en, en el caso evidencia. de otros casos. Claro, en, no, en el, el caso en de, otros de, otro... casos,
0: sí, sí. de otros casos, no este caso. Por eso es lo que acabo de decir. Pues, en, el caso, en otro caso, que hay más dudas
2: le da más puerta que un bolero, pero en este
0: caso ¿cómo? es por lo mismo claramente
2: eh, había más evidencia que que es por lo mismo que, se, que te comentaba del tamo, de, del tema de la claro. de la duda inducida claro
3: claro eso fue como que lo que más lo alargó un poco no más
2: claro. claro sí sí hizo sí. su Naruto claro. no yo creo que no tuvo tanto relleno como eso relleno. <risa> hay límites por decisión de mayoría, la mujer fue considerada autora intelectual del robo con homicidio del joven economista Diego Schmidt Hebel, ocurrido el 4 de noviembre de 2008. En este caso, José Ruz fue declarado por unanimidad como autor material del delito de robo con homicidio, y también se le halló culpable de robo con intimidación frustrado en contra de la familia Molina Pérez el mismo día.
0: la o sea, abusaron de todo aquí
2: fue, Claro, al, al final fue acusado culpable, fue encontrado culpable de, de todo el, el hecho. Y de Pero hecho es en este hecho,
1: duda.
2: dos de los jueces estuvieron por de, eh, por decretar la culpabilidad de Pilar Pérez en el robo frustrado en contra de su madre, Aurelia López, su hermana Gloria Pérez, su cuñado Agustín Molina y su sobrina Belén Molina. Muy buena
0: pala, o sea... Sí, bueno
2: mientras el juez presidente del tribunal Alejandro Aguilar iba dando a conocer el veredicto que condenaba a María del Pilar Pérez esta reaccionaba con gestos de sorpresa ¡Oh! ¿Eh, ¿yo hice eso? ¿seré
0: yo señor? no, no, y, dijo, ¿y me van a cancelar por matar a un par de hueones
4: ah. ¿qué son? Ay, qué son? Claro. Ah, y ahí salta el abogado así Señor juez, mire, tenemos todas las evidencias. Sí, mi cliente es culpable. Tenemos una selfie de ella así con el cadáver. Pero piensen algo. Podría no serlo. Claro. Pero le tengo una muerte. duda. Tengo una duda. O sea, que todavía tengo, tenemos una duda. ¿Si fue con un
0: iPhone o fue con un Android? La, la claro.
4: foto. <risa> pero ¿qué tiene atrás de la oreja? Es el as de Trébol. Claro. La pongo boca abajo, sí.
2: Y un billete de 10 lucas. Pero las zapatillas que usaban eran Ribu o son Nike. Oh, Ahí siempre la duda, claro. Sí. <risas> bueno, el tribunal también consideró por mayoría que la mujer era la autora instigadora del delito de parricidio de su esposo Francisco Zamorano y del homicidio calificado de la pareja de este, Héctor Adébalo, ocurrido el 23 de abril del 2008.
0: Entendiendo
2: el teniendo es como es como cuando estás en el colegio y te decían uh oh, ¡Mira lo que te dijo! Una cosa <risa> así. La misma suerte corrió José Ruz, quien fue considerado como la persona que ejecutó el homicidio de la pareja en un asesinato que fue calificado por el tribunal como, entre comillas, muy violento. No, entre para comillas. No. Sí, entre comillas. Entre comillas. Ambos fueron heridos de balas y murieron por esa herida entre comillas entre comillas
4: Hitler fue muy exagerado
2: claro por último en el tercer cargo que se le imputa a Pilar Pérez la golpiza que le propinó a su nuera Montserrat Hernando el 7 de julio de 2007 los magistrados en forma unánime recalificaron el delito y condenaron a la arquitecta como autora material de lesiones graves en contra de la joven todo... ¿O ¿Graves eh, graves ah, yeah. ah, ¿Graves? ya Ya Todo este proceso que les mencioné Fue en el mes de enero El 26 de febrero de 2011 La magistrada del tercer tribunal En lo penal Doris Ocampo Entregó las condenas Por los crímenes de Francisco Zamorano Héctor Arevalo Y Diego Schmitz-Geben La pena de presidio perpetuo calificado Recibió Mario de Pilar Pérez Por los asesinatos de Francisco Zamorano, su ex esposo, eh, la pareja de este y la pareja de su novia, o sea perdón de su sobrina me equivoqué, de su novia oh, qué raro. no, la pareja de su sobrina el fallo concluyó, concluyó que la llamada Quintrala fuese condenada a la pena máxima por los delitos de lesiones graves en contra de Montserrat Hernando Barrios que era su nuera, el parricidio en contra de Francisco Zamorano que era su ex marido el homicidio calificado contra Héctor Arevalo novio de su ex marido y a ello se le suma el presidio perpetuo por robo con homicidio consumado en la persona de Diego Schmidt-Hebel y frustrados en contra de María Belén Molina Pérez, María Aurelia López Castaño, Gloria Pérez López y Agustín Molina Mirabel y culpable de no haber pagado la cuota de la FABA la semana antes. También en el caso de José Ruz, Rodríguez Contratado como sicario por la imputada, recibió las mismas condenas tanto por los delitos anteriores como por el crimen de Francisco Zamorano y Héctor Areval. Pese a que la, senten la sentencia establece que ninguno de los imputados podrá acceder a beneficios carcelarios antes de 40 años de internación efectiva, la jueza Ocampo aclaró que el tiempo que han estado privados de libertad servirá de abono a Pilar Pérez, recluida desde el 6 de noviembre de 2008, y al asesino sueldo en prisión desde el 4 de noviembre del mismo año. El tercer tribunal oral en lo penal acogió además las demandas civiles en contra de ambos condenados, quienes tendrán que resarcir en forma eh, solidaria con 50 millones de pesos a los hijos de La Quintrala, María Rocio Zamorano Pérez y Juan José Zamorano Pérez por daño moral. O sea, tienen que pagar una indemnización de 50 millones de pesos. Claro.
4: En bueno, el... es el molío
2: del pan para La Quintrala. Eh, sí. Lo que se saca del bolsillo En el caso de Diego Schmidt-Hebel Bueno, de la novia, María Belén Molina Recibirá un pago de 15 millones de pesos Tres veces más de lo que corresponderá A María Aurelia López Castaño Y Gloria Pérez López y Agustín Molina Por último, la familia del joven economista Klaus Schmidt-Hebel y Greta Niehaus Será reparada por Pilar y Ruz Rodríguez Con 150 millones de pesos se determinó un plazo de 10 días para que la defensa de los condenados recurran a la nulidad del dictamen, o sea, tenían derecho a repechaje en 10 días para que se diera nulo el juicio sí. Dudo ah. que se fuera a anular eso eh,
4: no se hizo Sí, lo dudo y este no, no digas el... dudas, porque si lo
2: dudas lo no van a el caso. Ah, ¿cierto? <risa> sí. y este fue el caso de la quintrala María del Pilar Pérez ocurrido en 2008 en nuestro país, siguiendo con nada nuestro milenial, especial de sí, la mors. La
0: milenial,
4: poder. Mm. Sí. Va a guardar. visto las noticias,
2: todos los canales. No, sí, fue muy mediático. De hecho, los mismos sí. medios de comunicación fueron los que la apodaron la quintala.
0: Es que claramente luego no de faltáis con el látigo ahí nomás.
2: De hecho, mi, mi fuente de investigación es la página criminalia.es. Gracias a Jumi que me la pasó uh, uh. Eh, Traté de buscar eh, Más información en otros medios Pero este era como el más completo Los otros eran como Los típicos reportajes de noticieros Que se copiaban unos a otros uh -huh.
4: No, sí, si yo idea. también He encontrado bastante útil esa página
2: Sí, no, de hecho eh, Lo bueno es que tiene su buscador por países Por época, por género Ah, tiene buenos filtros ¿Tiene No, buen sí, tiene buenos filtros De hecho, por ejemplo, cuando busqué este caso eh, busqué por país Obviamente Chile Y después me pregunta si quiero buscar eh, Por masculino o femenino sí. En este caso me incliné por femenino eh, Habían tres casos Uno de los casos fue el que mencionó Jumi Unos capítulos atrás Y tomé este Que, me, que a mí me llamó la atención y fue como muy conocido En su época acá en Chile Si, sí, sabe Así que si quieren saber más detalles que nosotros no incluimos en este momento, pueden acudir a la página. Tal vez la anclemos en algún comentario de, de los show notes para que vayan y la, la revisen por completo. Bueno, para, si quieren
0: la bibliografía completa, más detallitos,
2: está ahí. Sí, ahí está. Sí, sí, sí. Ahí hay varios detalles que, que decidí no incluir porque a lo mejor no, no venía en el caso. De hecho, pues voy a generar dudas. Claro. De hecho, eh, viene la, prácticamente. La
3: biografía por si las dudas.
2: De hecho, viene prácticamente la historia completa de la familia de José Pérez. Desde antes de venirse de España a Chile. Y después cuando ya empieza a trabajar en el tema de la molinera y se hace de la panadería. Y los sí. millones,
0: dónde? <risa>
2: todavía está chasquido.
0: Todavía no sé, de está de está, no, to Estoy todavía no está el
2: todavía está el retumbar de esa tapa etapa el retumbar sí, notes el retumbar sí, la ardilla se puso metalera ah, ya te pusiste al día no completamente yo todavía no volví todavía estoy ahí no, me voy a dar un maratón y me voy a poner al día con Chingeki. voy bien bueno, es que últimamente he estado pegado con Kimetsu
0: ¿en serio?
2: la buena primera temporada es que estoy terminando la primera temporada. Es que el lo no hay. Disculpa por salirme un poquito. del. Eh, cuando conoce al... No, no, al no, no, no. Número, número. Eh, ah, el... cuando conoce al... Ya, ya. No me pregunté número, es que los voy viendo nomás. Ah, ya. Yeah. Cuando conoce al patrón y le dicen que puede andar con su hermana para todos lados, ahí. Ah, o sea, ¿viste
0: ese capítulo hermoso? ¿El sí. capítulo anterior a ese? Sí. Oh, oh best ever. Bienvenidos eh, pero... a
4: nuestro podcast, Nitan Vortex.
0: <risa>
2: Uy, no no, su, no, no de naturales, por favor bueno, sal Saludos a los chicos de buen, buen, Buena amistad que tenemos ahí con ellos eh. Si quieren conocer de anime Sin estar en un podcast de anime <risa> Vayan con los El único podcast de anime que no habla de anime Claro Es, es tan de anime que nosotros tenemos que hablar de anime claro. que ellos no, lo hablan. no es que nosotros tenemos memorabilia de los 90 también pues Nosotros nos vamos para atrás Muy par después tenemos que hacer capítulos hay, hay capítulos que tenemos en el tintero que te van a gustar bastante ¿sí? sí bien, o bien. sea como para darte un, una idea así como Soul Calibur 2 no sé si te trae sí, recuerdos sé tipo, que yo sí es que no sé si le trae hoy, recuerdos ah, tipo, ah, una perdón, perdón, perdón perdón
0: hoy si sí no es tan viejo
2: no pero ¿te acordás cuando íbamos a los bomberos a jugar Soul Calibur 2 wea? nos perdíamos como 5 horas ahí
0: no, no ese era el 1 ese era el
4: 1 ¿era el 1? El 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 pa, para nosotros
0: ¿Era no es tan dos?
2: viejo ese era el 1 el 2 salió el 2 viejo, 2002 jajaja bueno, si sí, era como en ese momento 20 salió. años weón no, no, salió más adelante salió
0: más
2: adelante sí. <risa> <risa> 20 años bueno irme para atrás ya medio sé. C
0: 2003 viste, 2003 viste, no era 2002 era 2003 Ya, ah, bien, ya. Son, poquito son menos
2: ya chicos ahora sí. Es que empezar a despedirnos porque no, 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 ah, no muy la con, Pensé eh. que
4: no habíamos despedido ya No, ahora
2: nos vamos a despedir porque <risa> Ahora nos despedimos claro. el, el, el capítulo este fue extenso Pensé que era la reunión de pauta ya. <risa> no, claro. to, no, 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 esa es la mujer para después <risa> no, no estoy en condiciones para eso <risa> Ya chicos, eh, saludos a todos los que nos acompañaron En esta transmisión a través del de espacio de Y la señal de ultimobit.cl y saludos a quienes nos escuchan a través de la plataforma Spotify y todas las plataformas de podcast que menciona siempre el Jumi. Sí, sí. Son muchas, sí pues no lo no ya claro. no lo mencionaba,
0: no derechamente es que están acá es que han escuchado los capítulos anteriores, así que deben saber cuáles son esos
2: por supuesto, por su claro, que, ¿sí?
0: o sea como dicen por acá en Chile de forma
2: coloquial, la primera es Paloquio. Correcto. Usted lo dijo correctamente, bienmente, con el buen hablamiento. Exactamente. Sonó bien la wea. <ríe> Ahora comenzamos a despedirnos, chicos. Eh, despídanse de su público, Jumi. Eh, muchas gracias por vernos
4: una vez más. Así que si quieren encontrarnos o hablarnos o criticarnos o cualquier cosa, que nos puedan... Encontrar por nuestras redes sociales, Habitantes del Vortex en todas partes, o escuchar los capítulos antiguos como en Apple Podcast en Breaker Audio, en Google Podcast en Himalaya.com, en listen Note, en Poké en Anco.fm, en Radio Public, en Spotify o en Overcast Pueden escucharnos en cualquiera de esos. O oh, van a todavía, su biblioteca. O te van a su
2: biblioteca. Hable, <risa> <su video -tica. risa> <risa> vale. no, que se entienda. <risa>
0: Ahora sí que han caído todos los No, Búdale. O en su biblioteca también lo tienen ahí en un cassette. También está el podcast en formato He pensado sacar un cassette.
3: Todavía no se llega a ponerlo.
2: No, ni aquí es video. Tampoco, ni Lo he pensado. Sí, también no tenemos tanta. Tanta fama. Queremos tomarnos la internet. Claro, se van a tomar. No. Se está tomando otras cosas, pero no. El... no me estoy tomando las chelas. Van a ¿no? ser
3: un virus y va a ser como habitantes de no, no Vortex No, de Vortex No,
2: a un metro de distancia tuya. Punto ex. No, que... <ríe> por favor,
0: no quiero más variantes.
2: Vamos a hacer
4: una creepypasta. Uh, ¿sí? la variante Vortex. No. Oh, por favor, no, por favor.
2: Todo hablando no, de, tengo de, de vibrar alto
4: y weá. No,
0: yo ya proclamé, en junio se temía esta cuestión, porque después
2: me voy al montón. Sí. Literalmente Y ahora le toca el turno a Recox, Sus palabras y despedidas al público
3: Nada, pues, Un agradable momento en realidad Uy, Y sí. yo, creo que, yo creo que lo primero que diría sería como Cuidado con los celos que dejan la caca Sí, ya lo comprobamos A ver cómo se comprobó que los celos dejan la caca
2: Y los celos ya no lo comprobamos que no son solamente hacia la pareja A veces los provocan también los hijos
3: Sí, mucho apegamiento al padre
2: Cuidado ahí También hay celos que son de amigos Ya que estamos en el mes de, del amor, y, el la amor y la amistad Exactamente Ahí pueden haber celos pasionales de amigos Y puede provocar algún crimen pasional
3: Acabar en un juicio de cuatro meses
2: Claro A menos que vean mucho Investigation Discovery y sepan cómo ah. ocultar los cuerpos
4: Y ya saben que una duda puede alargar una, Un juicio y hasta una relación Correcto
2: Así que ahora ya Nos despedimos Y decimos nuestras palabras mágicas Hasta chao Hasta chao Hasta chao Hasta chao Hasta chao Hasta
4: Hasta
0: Hasta Tengo una duda
4: ¿Qué? <risa> Para <el> capítulo Ya yeah. <risa>